0: Bem-vindos a mais um episódio do Projeto os 230, continuamos com esta tarefa hercúlea de entrevistar os 230 deputados que servem a nossa democracia. Conosco temos o privilégio de ter hoje Pedro Rodrigues, deputado do Partido Social Democrata e igualmente fundador do Movimento Portugal, não pode esperar, muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, é um prazer, antes de mais felicito pelo projeto, é um projeto do meu ponto de vista, é um grande serviço à democracia e à sociedade em geral, esta missão de aproximar os políticos dos cidadãos e dos eleitores é uma tarefa e uma missão fundamental, portanto é para mim um privilégio enorme a neste projeto e todos parabéns e por esta iniciativa.
0: Nós é que agradecemos ter aceitado o convite e passando desde já para este desafio de, de entrevistá-lo o Pedro cresceu em Guimarães e foi eleito agora nas últimas eleições por Braga, também foi chefe de foi por, foi por Lisboa, mas já, já teve também pelo Círculo de, de Braga e, e foi chefe de gabinete também do, do Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional. Sempre teve uma grande ligação ao, ao interior. Uh, considera que Portugal ainda se esquece muito do interior? Ainda há uma vida diferente em Lisboa do que há nas outras cidades? Sem qualquer dúvida,
1: Portugal é, sem nenhuma dúvida, um dos países mais centralizados da Europa, onde a coesão, um desafio da coesão territorial não tem sido vencido isso está reportado não só na, na experiência que vivemos em Portugal, mas todos os Estados apontam nesse sentido, quer da União Europeia, quer da OCDE, continuamos a ser um país demasiado centralizado, tomada de decisão é tomada fundamental e sobretudo em Lisboa e as oportunidades que se aos jovens, olha, da tua idade, em Lisboa e em Bragança são tremendamente uh, distintas. E isso é um grande desafio que se coloca a Portugal e às novas gerações, combater essa, essas assimetrias e transformar Portugal num país mais igual, igual em oportunidades, igual em acesso, igualdade em capacidade de se desenvolver um projeto inspiracional para cada um de nós e para a sua família em qualquer ponto do país.
0: E sentiu que na sua infância e durante a sua adolescência que também, que ao passarem em Guimarães, ou seja, na região do Minho, Haveria um diferente acesso às instituições? Haveria uma maior distância que, por vezes, as pessoas que vivem na capital não notam?
1: É eu, eu, verdade é que eu sempre tive uma, uma grande ligação à intervenção cívica, desde muito jovem. Um, recordo um, estar envolvido em associações da mais variada espécie, fundar associações, quer cívicas, quer estudantis, Uh, fundei uma federação distrital de associações de estudantes em Braga e, portanto, eu sempre fui um, um jovem, um miúdo, muito ativo do ponto de vista cívico uh, e Guimarães sempre foi uma cidade, por tradição, com uma enorme intervenção cívica, uma enorme intervenção associativa e hoje ainda isso se verifica. O que eu sinto e o que eu senti na minha vida quando vim para Lisboa tirar o curso, uh, eu sou natural de Lisboa, embora tenha crescido em Guimarães, portanto sinto, de certa forma, um Guimarães de gema, o que eu senti foi que o acesso uh, às oportunidades de trabalho, ao desenvolvimento de uma carreira, à possibilidade de construir um projeto inspiracional, para mim e para a minha família, em Lisboa está muitíssimo mais potenciado e mais facilitado do que numa cidade como Guimarães, que apesar de tudo, Guimarães é uma cidade com níveis de desenvolvimento extraordinariamente interessante, com uma cintura industrial muito ativa, com uma estrutura de serviços muito ativa, e, portanto, não diria que Guimarães é talvez o exemplo mais paradigmático, Sim. onde se sente, mas a falar de Vinhais, de Vimeoso, da Guarda, e sente-se de facto uma distância tremenda entre as oportunidades que se colocam aos jovens. Dessas, dessas regiões,
0: E como o Pedro referiu, depois prosseguiu os seus estudos em Lisboa, tirou direito na, na clássica, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi aí que já sentia a aptidão para a política, porque estamos a falar de uma faculdade que também já produziu muito muitos políticos. Eu devo dizer que eu sempre senti, de certa maneira,
1: um, um certo apelo ao serviço público e ao serviço cívico, e como lhe dizia, em antes, para a faculdade, estive envolvido em imensos projetos associativos cívicos, lembro-me, aliás, de participar numa um movimentos em dois movimentos históricos em Guimarães, um que foi encerrar as escolas todas do Conselho, na altura de 14 anos, de 13 anos, uh, para combater o problema da subversão do parque escolar, e um segundo movimento, também muito interessante, em 15 ou 2016, foi um grande movimento cívico liderado por jovens e pelas associações juvenis na altura em Guimarães, uh, com vista a bloquear uma ideia que, que a Câmara Municipal tinha na altura, que era colocar câmaras de videovigilância na zona histórica da cidade. Portanto, sempre tive essa intervenção, essa apetência, agora, com certeza que na Faculdade de Direito de Lisboa ela foi potenciada uh, exponencialmente, como é evidente. Uh, eu sempre quis estudar na Faculdade de Direito de Lisboa, sempre quis tirar a direito e sempre quis estudar na Faculdade de Direito de Lisboa, aliás, só concorri para a Faculdade de Direito de Lisboa com a grande frustração ou mágoa ou, ou diria, uh, a receio <risos> sobretudo da minha mãe, mas só concorri para a Faculdade de Direito de Lisboa e, de facto, isso foi potenciado Brutalmente, com a participação uh, na vida académica da faculdade, depois também na JSD, um, e portanto, sim, com certeza. Eu recordo-me quando cheguei à Faculdade de Direito, uh, em 97, nas RGAs, ser o município da Assembleia da República. Havia uma lista contada com cada um dos partidos e sentavam-se da direita para a esquerda, tal como na como Assembleia. Isso depois foi, foi se mitigando mais grandes, o terceiro ano já não era tão evidente, mas recordo-me, quando cheguei em 97 à faculdade direita havia uma intervenção partidária grande também no movimento associativo isso foi-se desmatendo e bem, porque o movimento associativo deve estar desligado do meu ponto de vista, sempre o defendi mesmo como presidente da JST, sempre o defendi sempre o cultivei, longe dos movimentos partidários são realidades distintas, por isso foi-se desmatendo mas a verdade é que a luta política na faculdade direito direita era, imagino que ainda seja muitíssimo intensa só a recordar este episódio, eu lembro-me de uma efeméride que se cobrou na Faculdade de Direito, juntou-se, junto foi a inauguração da, do novo edifício da
0: Faculdade,
1: juntou-se é. no auditório principal o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e o Primeiro-Ministro e o Ministro da Justiça. E todos eles tinham sido uh, estudantes na Faculdade de Direito de Lisboa, o que mostra bem Sim. Uh, aquilo que a Faculdade de Direito de Lisboa durante muito tempo representou
0: desse ponto de vista na, nas instituições políticas portuguesas. E, co e continua a representar, sem dúvida. Um, depois, no, o seu percurso destaca-se também por ter sido chefe de gabinete do secretário-geral do Sistema de, de Informações da República. Consegue-nos explicar para, para as pessoas que não o conhecem qual é a missão do CIRP? Sim,
1: isso foi o foi um episódio que aconteceu na minha vida completamente por acaso. Eu, eu terminei o curso na faculdade de Direito e, na altura, havia um, um protocolo entre a presidência do Conselho de Ministros e as faculdades de Direito. Os melhores alunos das faculdades iam fazer um estágio para a presidência do Conselho de Ministros. Foi nessa... Circunstância em que eu acabei por, ser, por ir trabalhar com o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, por lá fiz percurso durante um tempo, acabei por um não o processo executivo do Governo e, a certa altura, uh, o Governo, na autoridade do Padrão Barroso, fez uma profundíssima reforma dos serviços de informações da República Portuguesa, que passava fundamentalmente por uh, retirar as informações militares do sistema civil, tal como lá ocorria, uma certa mistura de informações militares com informações civis e, de certa maneira, uh, a criar uma tutela única nos serviços. E, por isso, criou-se a figura do Estado de Sistema de Informações e acabou por, uh, enfim, Sim. circunstâncias da vida, ser nomeado justamente o Estado de Presidência de do Conselho mas como quem eu trabalhava. E a missão que tínhamos, numa primeira fase, não era propriamente uh, um trabalho de, de informações, recebemos filhos de, uh, americanos da Netflix, Sim. era fundamentalmente um trabalho de organização administrativa, a regulamentar, até legislativa, e como eu tinha alguma experiência no processo legislativo foi nessa circunstância que acabei por, ir, por assumir funções, tive-me então ao raníssimo, foi uma grande experiência excelente experiência na altura, tinha 25 anos, 24 anos, ao ver, foi uma a experiência nessa ocasião. Isto para dizer que os serviços de informações são fundamentais no, no mundo moderno, e são cada vez mais, embora, enfim, sempre foram, mas de certa forma com a multiplicidade das ameaças, a fluidez das novas ameaças, a evolução tremenda com que a esse nível se desenvolve a realidade em que vivemos, as informações têm um papel central, não só na avaliação dessas mesmas ameaças, na identificação dessas circunstâncias, para poderem depois, em conjugação com os órgãos de polícia criminal, desenvolver essas ações necessárias uh, para a dissuasão desse tipo de ameaças. Eu costumo dizer que as informações funcionam tão bem quanto não está por eles. Quando se fala muito de serviços de informações, é mau -sinal. sinal. Quando se fala de menos ou pouco, é mau sinal.
0: E dado que apostou e desempenhou essas funções num período ao controlado, estamos a falar de um período pós 11 de setembro, Cimeira das Lages, invasão do Iraque, sentiu que Portugal estaria mais na mira de certas organizações? Era um trabalho mais intenso? Posso
1: dizer que sim. uma altura... Enfim, depois do 11 de setembro, o mundo está com altos mas é a realidade o mundo e as organizações internacionais, os equilíbrios geoestratégicos, mudaram profundamente. E Portugal passou, de facto, a ser um país da primeira linha da ameaça, uh, a partir do momento em que, uh, com a intervenção do nosso, do nosso Governo, apoiou vigorosamente a intervenção do Irã e, e recebemos O chefe de Estado da Ciberagular sentiu-se sentiu -se profundamente com a assistência
0: que sim. E aproveitando que mencionou também que foi adjunto do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, para quem também não conhece esta realidade, como se prepara um Conselho de Ministros e como é que se desenrola toda a atividade?
1: Olha, eu posso dizer que essa foi a fase da minha vida em que os desafios foram mais fascinantes. Talvez porque foi a minha segunda experiência profissional, eu já tinha estado no escritório de advogados e comecei a trabalhar aliás no quinto ano. Um, no escritório de advogados, estava à meio do meu estágio, quando esse desafio surgiu de força, como disse, do protocolo que existia entre a presidência do Conselho de Ministros e, a, e as faculdades de direito. Foi, um, foi um, uma experiência fascinante por várias razões. Primeiro convivi com, com, com o criado de melhores juristas em Portugal, todos muito jovens e, portanto, todos com uh, muita vontade de trabalhar e de, e de, dar, uh, e de dar de si. Em segundo lugar, porque uh, o Conselho de Ministros é, é, é a casa das máquinas do um governo. Uh, de certa forma, uh, tudo acontece a partir dali, e quanto menos for tumultuoso o Conselho de Ministros, significa que melhor funcionou a operação na casa das máquinas. Ou seja, o Conselho de Ministros, fundamentalmente, nos um casos típicos, uh, aprova os diplomas que, vão, que estão em situação no processo de do governo. O um, um processo decorre uh, com um diálogo em primeiro lugar entre os gabinetes uh, dos representantes dos membros do governo na reunião de secretários de Estado, vai depois a reunião de secretários de Estado para fazer uma primeira discussão política, e, e é comum que nessa reunião haja ainda divergências e discussões, e depois o tempo que me dá entre a reunião de secretários de Estado e a reunião de Conselho de Ministros é um tempo uh, que os gabinetes e, e nós, na altura… Na presidência do Conselho tínhamos a função de coordenar essa, essa esse trabalho de negociação permanente entre as, os vários gabinetes, limar as arestas e chegar a soluções de consenso para que não Conselho de Ministros tudo possa ser aprovado e discutido harmoniosamente. Quando lá quinta-feira à tarde a reunião que tínhamos com o Secretário de Estado e a equipa de juristas era rápida, era muito funcional, quando tínhamos reuniões longas significava que alguma coisa não tinha corrido bem, mas a verdade é que na generalidade às vezes a coordenação... A política também que se fazia muito por força da, do trabalho do Estado do de Presença e Ministros funcionava muitíssimo bem. Foi, foi um período
0: fascinante, E será um dos maiores desafios de um, de um bom Executivo agilizar bem todos os processos entre ministérios e não, haver bem, uma boa mas, coordenação? Eu
1: Aliás, eu, eu tive duas experiências… na verdade três experiências governativas. Uma uh, no governo do Dr. Bruno Barroso, um, primeiro como adjunto, depois como adjunto, mas com responsabilidades de coordenação do processo adjetivo, depois, um período curto, por, no, naquele governo também curto, do, do Santana Lopes e agora no governo do Dr Pedro Passos Coelho, como chefe de gabinete do ministro de Junto, do Senamento de Regional E tem para mim muito claro o seguinte, o governo funciona bem se houver capacidade de fazer uma efetiva coordenação política através do um processo legislativo, por um lado, e depois claro, os mecanismos de coordenação política, uh, enfim, de outra espécie, e, 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 e com prioridades muito determinadas, com uma agenda... Uh, muito determinada e muito clara, e com uma capacidade grande de comunicar essa agenda e, essa, e essas prioridades para o país. A coordenação que se faz através da, da presença do Conselho de Ministros é absolutamente crítica nos governos modernos. É assim em uh, é assim Inglaterra, por exemplo, que é talvez o um exemplo do que eu estudei, é talvez o um exemplo onde, onde a coordenação política mais se faz através do processo legislativo, mas é também assim no governo norte-americano e nas no, generalidades dos governos europeus. Estou convencido que assim é.
0: O Pedro também é conhecido por ser o fundador do movimento Portugal Não Pode Esperar, um movimento que também foi, foi muito falado no período de, de eleições na altura do, do PSD, de, de eleições internas, e que conseguiu até juntar o presidente do partido na altura, Pedro Passos Coelho, e os dois candidatos. E foi um movimento que depois resultou também numa obra e que conta com vários contributos, não só do partido, mas também independentes. E confesso que, que, que não foi propositado, mas também acabei por ler o livro durante este verão. Um, Sente que, que teve o impacto devido a esse livro ou que acabou por não resultar diretamente, também por, por escolhas governativas, uh, o resultado da análise que pretendia?
1: Bom, eu devo dizer que uh, eu sou muito ambicioso por natureza nas tarefas que desenvolvo, portanto, não sou, nunca estou satisfeito. Portanto, devo dizer que, obviamente, que, uh, o impacto que, que o livro e o movimento pretendiam ter de certa forma, foi alcançado, no sentido de mobilizar a sociedade portuguesa, uh, muita gente do PSD, mas também fora do PSD, da academia, das empresas, e foi possível, durante um ano e meio, fazer uma reflexão muito profunda sobre as grandes causas, uh, ou, ou as grandes motrizes que hoje influenciam o desenvolvimento das nações. Portanto, desse ponto de vista foi, foi, atingiu-se o objetivo do resultado, que se pretendia, e se olharmos para o programa de governo, concluímos que a, a estrutura do programa de governo é a estrutura do livro do movimento de Portugal. posso, estou com isto a fazer, obviamente, a afirmação de que o Governo foi buscar a estrutura livro estou só a dizer que o diagnóstico que fizemos na altura, até em 2017, estava correto, que aquelas são as grandes linhas de orientação uh, que hoje influenciam o desenvolvimento das nações. Para estar plenamente satisfeito, precisava de facto de ver políticas que efetivassem essas mesmas prioridades e que agissem sobre as grandes preocupações dos grandes constrangimentos do desenvolvimento de Portugal. E isso ainda não vi, espero que em breve isso possa ocorrer.
0: Já que estamos também num momento de reflexão e houve também um plano divulgado agora pelo o engenheiro Costa e Silva, quais sente que são as grandes diferenças entre esse plano feito em 2017 e agora em 2020?
1: O que, eu, o que eu noto fundamentalmente é que este, este programa, que a certeza resulta de um grande esforço de uma grande dedicação do professor António Costa e Silva uh, do meu ponto de vista peca por apontar para demasiadas prioridades ou seja, não focar uh, não focar duas ou três grandes prioridades para o desenvolvimento de Portugal, por um lado, e por outro lado por uh, ser construído em cima si, na base de enormes proclamações de princípio e pouco concretização a isso é o que me preocupa. Não, Portugal está cheio de diagnósticos. Se assim, há coisa que nas nossas estantes, dos nossos, das nossas bibliotecas em casa e as estantes nos, das bibliotecas uh, um pouco por esse país foram que existem, são livros de diagnóstico. Há também muitas, muito receituário como sair da situação que estamos, a grande dificuldade que Portugal tem sentido é ao nível da concretização. E esta é uma oportunidade histórica que nós voltamos a ter em Portugal. E muitas das vezes dá uma ideia que os portugueses não têm bem noção da dimensão dos fundos uh, que podem estar à discussão de Portugal até 2026. Estamos a falar de cerca de 45% de tudo o que foi executado em Portugal em fundos europeus desde 2026 a 2013. É uma oportunidade tremenda. E onde é que eu acho que nós devemos atuar de forma muito precisa? Em primeiro lugar, na qualificação dos portugueses. Nós fizemos um grande avanço ao nível da qualificação da nossa mão de obra, crescemos imenso do ponto de vista da educação, mas ainda somos um dos países da Europa com menos qualificação da mão de obra em Portugal. Quer qualificação, quer o nível da capacidade de requalificar, de transformar uh, as aptidões dos profissionais portugueses para novos setores, para, para, uh, uh, para acompanharem a dinâmica brutal, brutalmente veloz da evolução da economia e de requalificar essa manobra para terminar setores fundamentais. Esse é o primeiro problema. O segundo problema nós temos que entender em Portugal que temos uma carga fiscal absolutamente asfixiante. Asfixiante para as famílias, asfixiante para a classe média, asfixiante para as empresas e nada amiga do investimento. E temos que trabalhar nesse Nós O nosso sistema fiscal é de 1989. Uh, de 89 até 2020 já há muita coisa aconteceu, o mundo mudou Uh, nós não estamos a tributar em Portugal a riqueza, temos a trabalhar o rendimento do trabalho. O rendimento do trabalho não é riqueza. E portanto é preciso hoje repensarmos como é que nós conseguimos uh, uh, encontrar uma, uma solução para termos um sistema fiscal que potencie a poupança e o investimento das famílias, mas que atraia investimento privado também, porque o motor do nosso momento não pode assentar no investimento público, não só temos uma dívida altíssima, temos níveis de endividamento uh, tremendos, e hoje o Primeiro-Ministro voltou a lembrar, não precisava, mas voltou a lembrar. Então esses são os dois setores-chave que eu julgo que são fundamentais de trabalhar. Um terceiro é o nível uh, da, uh, da replanificação também da nossa economia. Nós precisamos de trabalhar uh, na nossa economia setores de alto valor acrescentado. Temos que trazer para Portugal setores de atividade, não assentes uh, no baixo valor, por exemplo, o turismo, mas temos que ter uh, economia que produza valor, retenha valor e que diminua a nossa dependência face aos transgânia. Nós Temos um déficit da balança de pagamentos altíssimo, dependemos tremendamente do exterior e precisamos de, de uh, trazer para Portugal setores inovadores, que retenham riqueza, que retenham talento e que a tua geração não precise sair de Portugal para ter um projeto aspiracional para desenvolver as suas vidas. Eu acho que essas são as três prioridades-chave. Há outros, outras áreas onde temos de trabalhar, que trabalhar, a justiça. Na modernização da administração pública. Mas eu diria, se tivesse que apontar três prioridades, era neste sentido que eu caminharia.
0: Agora passamos para umas perguntas mais diretas, umas perguntas que nós vemos que são mais quentes, costumamos <risos> apelidar das perguntas de verão quente de 1975, claro. uma altura mai, mais intensa. E a primeira pergunta que lhe faço é: Portugal ainda está à espera?
1: Absolutamente, Portugal ainda está à espera, ainda está à espera de se reformar devidamente, ainda está à espera de encontrar o seu caminho para a transformação digital, para a qualificação da mão de obra, para dar esperança aos jovens, para dar um projeto aspiracional àqueles que acreditam que Portugal é uma grande nação e não tem que fatalmente uh, divergir da média europeia permanentemente ao longo da nossa história. Nós somos um país fantástico, com pessoas magníficas, com um talento extraordinário. Eu acho que o que falta em Portugal é juntar e ativar esse talento em nome de uma visão para o nosso futuro.
0: E de toda a nossa história, quem é que foi o melhor rei, na sua opinião, de Portugal? Ah, sem
1: dúvida Afonso Henriques.
0: Afonso Henriques. Sem nenhuma a ligação dúvida. à cidade de Berço.
1: Com certeza, mas além disso, porque é o rei de, da, da criação do, do, nosso, do, nosso, do nosso reino, do Portugal, e é de facto uma personagem histórica notável, além de ser a, a figura histórica que simboliza o Vitória de Guimarães, claro.
0: E agora algumas perguntas de escolha, humildade ou ambição?
1: Humildade com ambição.
0: Cães ou gatos? Cães. Duas em duas semanas ou dois em dois meses? Duas em duas semanas. Jorge Palma ou Sérgio Godinho? Jorge Palma. Angela Merkel ou Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Obama ou Kennedy? Obama. Jimmy Fallon ou John Oliver? Jimmy Fallon. Ramalhanes ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. Manuela Ferreira Leite ou Pedro Passos Coelho?
1: Isso é mais difícil. Uh, não, não, não posso escolher porque são duas personalidades porque eu tenho uma tremenda admiração. E, e, e cada um deles cumpriu uma missão histórica em determinado momento. A Manal Ferreira Leite é uma, uma pessoa que eu aprendi a admirar e o passo de escolha é um tremendo estadista.
0: Éder ou Salvador Sobral? <risos> Éder. Trump ou Biden? Biden. Trump ou Putin? Nenhum <risos> deles. Campo ou cidade? Uh... Eu não dispenso
1: uma ou duas semanas uh, no Jerez, portanto em profundo campo e em profunda serenidade, mas também gosto da agitação da cidade.
0: O que é a felicidade?
1: É sermos íntegros, é cumprirmos os nossos objetivos e estarmos sempre sermos sempre fiéis às nossas convicções, aos nossos valores e à nossa consciência e, claro, estarmos ao pé das pessoas
0: que gostamos. Fernando Pessoa ou Luís Vaz de Camões?
1: Também é uma pergunta, é que não se, nem um nem outro, quer dizer, tem que ser os dois, não é? Fernando pessoa nas suas múltiplas Sim. personalidades e, vasco, e Luís Vasco Camões.
0: Velho ou novíssimo? Essa
1: também não é, dessa é difícil. Um, sabe que eu, eu não gosto muito da palavra velho eu gosto da palavra experiente. E eu sempre aprendi com aqueles que são mais experientes do que eu, mas sempre também aprendi a admirar a tremenda energia, a criatividade e talentos mais novos. E, portanto, acho que... Aquilo que é relevante para que uma, para que uma organização ou uma nação se cumpra os seus objetivos e as suas ambições é saber conjugar a experiência dos mais velhos com a energia e os talentos mais novos.
0: Estados Unidos ou China? Estados Unidos. ABBA ou Queen? Queen. Retribuição ou prevenção? Desculpa? Distribuição ou prevenção? Prevença. Prevenção. Confiança ou lealdade? As duas coisas. batalha de a uma ou conquista de Santarém? De uma média, com certeza. 230 ou 180? 180. Qual é a figura histórica que o inspira?
1: Tem várias figuras históricas que me inspiram. Uh, Fosse ricos, com certeza, pela sua tenacidade, pela sua ambição em criar um, um, um projeto nacional para Portugal, sem nenhuma dúvida. Mas há várias figuras que me vão inspirando ao longo da, ao longo da vida. Olha, eu, uh, houve uma, uma fase da minha vida, quando era presidente da JSD que o Obama era uma grande fonte de inspiração para mim, até na forma de intervenção política na forma de trazer novas, novas formas de intervenção e de comunicação hum, figuras como, como Margaret Thatcher hum, enfim Churchill, tantas
0: O programa da RTP, os grandes portugueses, considerou-se Salazar como Sim. o melhor do o grande português de todos os tempos mas na sua opinião, qual será o melhor português de todos os tempos? Ah, isso se vão se ser ricos, ricos? Aí, sugere algum livro?
1: Bem, teria variedíssimos livros para sugerir. Olha, estou um, esta, Este período da pandemia e no verão, li imensíssimo. Uh, e recomendo vivamente dois, dois volumes do Fukuyama. Uh, um sobre. sobre, sobre a uma, uma evolução do mundo ocidental, que é muitíssimo interessante. E acabei agora mesmo de ler um livro que também recomendo, que é a biografia do, do Tony Blair. Interessante no sentido de que num período em que a política precisa tanto se reinventar, que os partidos políticos precisam tanto de se reencontrar consigo, com as suas raízes, mas também com a modernidade e, com novas e de encontrar novas formas de intervenção e de captação da atenção dos mais jovens e não dos menos jovens, porque de facto nós hoje vivemos um déficit tremendo de participação. A reflexão que é feita não só sobre a experiência governativa, mas fundamentalmente da forma como se transformou um partido que era dado como um partido caduco, o Partido Trabalhista, num partido dinâmico capaz de ganhar três eleições seguidas num sistema muito muito tradicional como, como o inglês, eu julgo que é uma excelente reflexão para todos, mas sobretudo para aqueles que são do meu partido, o PSD, que bem precisam, ou que bem precisa, de se reinventar, de se reformatar, de se reorganizar, e de se reencontrar consigo e, sobretudo, com os
0: portugueses. E, sem dúvida, uma figura histórica que também esteve presente na, na Cimeira das Lajes e que sim. tem essa característica também de assumir erros de governação sim. sem qualquer problema e com uma grande maturidade. Sem dúvida. Uh, tem algum músico favorito? Ou Jorge uma banda? Palma, sem Jorge Palma. dúvida, sim. E um filme? Tantos, mas olha,
1: uh, o Citizen Kane é, o, é talvez assim o clássico que eu, que, eu, que eu podia recomendar assim de cabeça. É talvez um, é um filme marcante que eu recomendo
0: a todos. Alguma série que também recomendo?
1: Para, para quem gosta de política e, e, e dos bastidores da política, obviamente que o House of Cards parece-me uma, uma série incontornável para quem gosta de, de acompanhar sobretudo a vida política norte-americana. Que é, um, que é bem diferente da, da política portuguesa, mas ainda assim é uma, é uma boa caricatura da política, da, da, da política nos bastidores.
0: Qual é o país que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: Olha, Moçambique, São Tomé e Príncipe, talvez sejam assim os países que eu nunca visitei e gostaria de visitar.
0: E o que mudou desde a primeira vez que foi eleito deputado para a última vez? O que mudou na sua vida no houve muita seu coisa. Diário?
1: Houve muita coisa que mudou na minha vida, houve certamente uma que não mudou, Entrei aqui ao fim de dez anos, dez anos depois, com a, mesma, com a mesma ambição de fazer bem, com a mesma convicção e comprometimento com o serviço público e com a mesma consciência que é preciso, na altura como agora, trabalharmos para aproximar os cidadãos da política e transformarmos a política naquilo que ela efetivamente é, o espaço público de todos. Isso certamente que não mudou. Mudou talvez a, a, enfim, mais, tenho mais experiência, mais maturidade, a, já não, já não tenho tanta veleidade de achar como achava na altura que o mundo se mudava apenas com vontade e com esforço.
0: Em que ministério o cidadão Pedro Rodrigues seria mais eficaz e que poderia dar um maior contributo?
1: É uma, é uma, é uma Pergunta difícil, embora uh, pela experiência que tenho ou que fui tendo ao longo da minha vida política, é seguramente no, no, no Ministério da Presidência, no, na, numa pasta na presidência do Conselho de Ministros, onde, onde julgo que a experiência que fui tendo, quer na coordenação política por força do processo relativo, quer depois na, na coordenação política um bocadinho mais, mais da máquina interna, julgo que, que seria talvez a área onde eu mais poderia
0: contribuir. Qual é o acontecimento histórico que mais marca a história de Portugal?
1: A batalha sobre a método, e os descobrimentos, de certa forma.
0: Passamos agora por umas palavras soltas. Eu pedi-lhe que dissesse o que lhe vem à cabeça, algum comentário sobre estas palavras. Comece por infante. Não Henrique. É Sonho. Aquilo que não podemos perder. Eutanásia.
1: Um, um, um tema que define uma, a posição que cada um de nós tem na sociedade, na sua relação com o transcendente, e portanto um tema que não deve ser decidido pelos representantes do povo, mas pelo povo. Aliança. A aliança é… não vou falar da aliança partido político, sim, sim. não é isso que me ocorre, como ocorre a aliança é a comunhão entre pessoas que gostam umas das outras e que em conjunto podem construir algo Extraordinariamente importante, quer na vida pessoal, quer, olha, também na vida política, é importante haver alianças, é importante haver confiança e é, é importante haver comprometimento. Norte. Onde eu me sinto muito bem. Petróleo. Uma, uma, uma fonte de energia uh, que, que, à qual temos que encontrar rapidamente alternativas. Movimento. Eu que defino uma sociedade, a capacidade de se movimentar e de gerar uh, talento através do movimento. Quaresma. Um período de reflexão.
0: Segredo de Estado.
1: Uh, algo que deve ser religiosamente guardado. Doutrina. Doutrina, Alguém que nós acreditamos, mas uh, uh, onde não devemos ser demasiado fundamentalistas pela circunstância que temos de ser capazes de os pôr sempre em dúvida.
0: Senua Uma grande figura histórica. Diltantismo. Algo que,
1: algo que, sem nenhuma dúvida, é importante que cada um de nós tenha na sua dose certa, mas, mas não em dose para lá daquilo que é o recomendável. E
0: futuro? Futuro esperança. Sente que os portugueses têm razões para desconfiar de, da classe política?
1: Eu não diria que têm razões para desconfiar da classe política, mas têm boas razões para se afastarem da classe política, porque, na verdade, quem tem de fazer o trabalho fundamental da aproximação entre políticos e eleitores são os políticos para com os eleitores e não os eleitores para com os políticos. O afastamento dos portugueses relativamente aos políticos é uma causa do comportamento que ao longo dos últimos 20, 30 anos tem ocorrido de um distanciamento profundo que começa nos decisores políticos e não nos portugueses. Portanto, quem está mal na relação de afastamento não, é, não são os portugueses e os eleitores, são
0: os políticos. E o que sente que deveria mudar no sistema eleitoral português?
1: Olha, em primeiro lugar, eh, introduzir mecanismos que permitam uma maior aproximação entre eleitos e eleitores, concretizando existirem círculos eleitorais que permitam uma maior identificação entre o eleitor e o cidadão, entre o eleitor e o, e o, e o representante. Dou-lhe um exemplo, em Lisboa o, elegemos mais de 45 deputados, 49, 48 deputados, é impossível haver uma efetiva identificação entre os, os eleitores de Lisboa e tantos deputados. E, portanto, era importante uh, reformatar os círculos eleitorais, de forma a transformá-los um, em círculos mais pequenos, para que pudesse haver uma relação mais direta e mais eficaz entre o representante e o representado. E, por outro lado, seria fundamental introduzir maior transparência na atividade política, maior, maiores mecanismos de responsabilização... E uma, maior, e uma maior participação dos portugueses. É preciso nós sabermos o que é que os portugueses pensam e não ter medo de ouvir os portugueses. Dou-lhe um exemplo muito concreto sobre o tema que há pouco referia, a eutanásia. Qual é, o, qual é o medo que os representantes do povo têm em ouvir os portugueses sobre esse tema? É um tema civilizacional, de valores, que são os portugueses que têm que de decidir, não são os representantes.
0: E o que sente que é o entrave a essa reforma do sistema eleitoral? O
1: comodismo de uma certa geração que está no poder há demasiado tempo. E não... Sabe que nós Já agora deixe-me só dizer isto Nós em Portugal temos um enorme problema Que é um dos grandes bloqueios de, um, Que nos focam a Portugal É que a geração, as gerações que estão ainda Nos cargos de decisão público Ou fundamentais cargos de decisão público São no essencial Aqueles que começaram a governar o país Depois do 25 de Abril Eram muito cedo para começarem E ainda é muito cedo para se irem embora O problema é que o mundo mudou completamente As exigências hoje são outras A realidade é completamente outra e há muitos políticos em Portugal que continuam a tomar decisões e a desenvolver a sua ação de acordo com as regras e que os que querem nos anos 80 e nos anos 90. Só que nós já estamos no ano 2020. E, portanto, é preciso fazer uma renovação progressiva para que possa haver também uma renovação nas práticas.
0: Se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Ambição. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses?
1: Que não podem e não devem existir de lutar por um país que é um país enorme, com grandes capacidades, com um grande potencial, com um povo extraordinário e que não devem nunca deixar de lutar por este grande projeto que se chama Portugal.
0: Muito obrigado por este desafio desta entrevista. Agradecemos desde logo por, por toda a sua simpatia e por desde o primeiro momento ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado e estaremos de volta com mais entrevistas a mais dos 230 deputados que servem aqui em São Bento, a nossa democracia. Agradecemos a todos os que têm partilhado as nossas publicações e esperemos que nos deem o vosso feedback e contribuam para esse projeto. Muito obrigado a todos. Muito Obrigado, obrigado
1: muito obrigado.